0: se udála. Tak bychom mohli uvést dnešní díl minimálně z pohledu většiny stran, které kandidovaly do poslanecké sněmovny. Můžeme říct, že z těch 22 se většina nedostala kubo.
1: Ano, skvělý point. Máme tady 7 úspěšných, 15 neúspěšných. A právě na ty se podíváme. My začínáme tam, kde ČSSD končí. A to je vlastně celá dnešní naše agenda. A nyní ní se můžeme teda podívat na všechny neúspěšné subjekty, nebo na téměř všechny, o kterých. Můžeme říct něco zajímavého. Takže dnešní moto vlastně zní? Svět neúspěšných.
0: Určitě možná s vámi tak úplně nesouhlasím. Takže když se zamoříme do toho světa neúspěšných, neboli pod pětiprocentní hranicí, Kubo, koho tam máme možná trochu jako překvapivě?
1: Prvního? Překvapivě? podle průzkumu to asi takové překvapení nebylo, ale to kategorii vyhrálo, 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 vyhrálo hnutí přísaha Roberta Šlachty. Ondro, ty dáváš teď ty tabulky, kolik mají přesně procent? Přísah občanské hnutí Roberta
0: Šlachty získalo 4,68% a celkový zisk těch hlasů byl 251 tisíc a nějaké drobné, takže to byly opravdu první pod čarou.
1: Jak víme, tak by stačilo zhruba nějakých 10 tisíc orientačně cca 10 tisíc hlasů k tomu, aby se dostali na těch 5% a pak by v parlamentu bylo možná všechno trochu jinak. Ty misky váh by se tam mohly hodně výrazně přesypat, a to je to, co se dá říct rozhodlo volby letošní.
0: Neboť jak víme, tak Robert Šlachta by pravděpodobně neměl problém spolupracovat s Hnutím Ano. Samozřejmě ta osoba Andrej Babiše je problematická i pro mnoho dalších potenciálních partnerů. Na druhou stranu vidíme v pousku, jak vlastně může fungovat ten stínový premiér, kde teda Kačinský vlastně zůstal řadovým poslancem. Napřed byla premiérka Beata Šídlo, potom Moravěcký, Moravěcký, ano, Moravěcký, a uh, samozřejmě ale on tam stále nějaké to slovo má, takže jako líder, teoreticky, kdyby se, se tam Robert ta no.
1: dostal, tak ty možnosti tady byly. Takhle ano, ano, šlo by tam tady to hnutí Ano bez Andreje uh, Babiše, o tom se diskutovalo, ale my se k tomu nechceme vracet, protože nás zajímá ten neúspěch. Tak ano, to by A hnutí byla dlouho nečitelná. já si tady dovolím uh, takový odvážný Názor, jak se mi jako nezvyčet, protože Robert Člachta vystupoval jako strážce z a já jsem si uvědomil, že to je takový texaský jezdec, Texas Rangers, bychom to mohli vidět. jejich pražský lídr Jiří Hinek, předseda asociace zbrojního průmyslu, který, když zjednoduším jeho programy, tak každý občan má právo na svou zbraň, tak vidíte, že prostě zbraně v rukou ctnostných spravedlivých občanů by byly řešením bezpečnosti. A tohle aspoň Jivýho sam sám Robert Člachta na, na tom asi tolik nelpí, Ale i výhinek už kandidoval po třetí. Poprvé uh, to bylo v prezidentské volbě za stranou Realisté, kde právě vystupoval i s touto tezí. Poté v, senátní, v, v senátních volbách, nespomenu si přesně v jakém okresu, někde na Vysočině, kde ale skončil mezi kandidáty jako poslední, takže propadnu a, propad a teď tedy při své třetí příležitosti to vypadalo nejnadějněji, protože příce se chybělo pár tisícových hlasů a Jiří Hinek byl v Praze volebním lídrem. Koukal jsem, že teda poslední, kdo se dostal z Prahy, poslední strana, která budovala bylo SPD, ta dostala asi 4,5%. A Jiří Hinek, která Praža nepřesvědčil, dostal 3,4%. Takže teď nebudu spekulovat nad tím, jestli by to tam stačilo na ten mandát. Každopádně, určitě si už tak někdy v srpnu, ty průzkumy ukazovaly přísa ze 7%, určitě mohl dost dost dobře věřit na ten mandát. A přísaha byla brána celou tu kampaň jako relevantní, relevantní subjekt, který se zúčastnil i těch hlavních debat. Tak jako další tady máme naši oblíbenou
0: česd. Ondra, to se
1: chcete experty, my, Dej, teda, děkuji, děkuji. My, to, já jsem samozřejmě typoval, že se dostanou. Uh, ty jsi taky ty jsi byl na, na pochybách, ale ty se nimi teda zabýváš. Neznám otázka je, kdo po rezignaci Jana Haváčka bude lídrem této strany, která se musí svým způsobem reformovat, uh, trošku oslovit jiné voliče, které teď ztratila. Koho bys tam tak jako mohl vidět?
0: Tak já to možná tak vezmu trošku od Adama, jak se říká. Česká strana sociálně demokratická získala ještě o tři desetiny, setiny, pardon, setiny dokonce méně než přísaha Brte šlachty. Uh, obecně je to asi o nějakých 12 hlasů méně. Nicméně, pokud si vezmeme, že to je strana, která má opravdu nejdelší tu politickou tradici a která tady utvářela uh, koalice, uh, opozice, uh, prezidentské kandidáty, premiéry a ministry uh, řadu let, tak je to opravdu triský výsledek a uh, je to asi přirozené. To, jak Jan Hamáček vedl sociální nebo vedl, v tomto případě už sociální demokraci se něco takového dalo očekávat a stejně taky kvalitní lidé z regionu, kteří odmítli přirozeně být na těch kandidátních listinách. Ano, Kubo? No,
1: jestli si zaslyšel i vyjádření Martina Netolického, hitmana Pardubického kraje, jehož jsme tady řešili, že to je jeden z hlavních postav sociální demokracie a řekněme jeden z těch, nechci to hodnotit tímu tak, ale můžeme říct i lepších politiků nebo Těch uh, výraznějších, kteří, kteří přitahují pozornost. Minimálně
0: slyšel... schopný člověk, který byl uh, jaksi schopen v pardubickém kraji nakopnout ten brand té no. sociální demokracie, ačkoliv a... teda v rámci koalice 3PK.
1: A jestli jsi slyšel, těsně po volbách se vyjádřil, že uh, spoustu těch tamnějších členů ani sociální demokracii uh, nevo- nevolili, byť jsou jejími členy kvůli jako protestu a nespokojenosti s tím, jak strana komunikuje tady v uh, těmto okresním, k, hmm. obecním složkám.
0: Je to přirozené. Konec konců v jeho Moravském kraji jsme viděli něco podobného, kdy vlastně celá kandidátka, nebo tuším, že 13 členů tam se tenkrát rezignovalo z té kandidátky, což měsíc nebo nějaký určitý tento kratší... Kratší časový interval před volbami je opravdu špatné vůči voličům i vůči tomu, jaké kondice ta strana, něco takového vymýšlet. Takže víme, že to není jenom pardubický kraj, že to bylo prakticky celé republikové, ale zase hodně do toho zasahovalo to, republikové vedení, opravdu tam se dosazovali lidé, ačkoliv se třeba nedostali v rámci těch primárek a samozřejmě ve chvíli, kdy narušujete tuto demokracii nebo respektive princip té politiky, kde by to mělo být všechno ze spoda, tak členové to vnímají a pokud mají možnost nějak do toho zasáhnout, což je třeba tento způsob bojkotu, pokud to tak můžeme nazvat, tak do toho určitě jdou. To je možná společné s třetí neúspěšnou stranou, s komunistickou s, s komunisty, kteří dostali ještě o procento a pětsetin méně, tedy 3,6% hlasů. Tam, pokud vím, se také v rámci té členské základny zdvihla poměrně velká vlna nevole k tomu, jak vlastně tam byly dosazování ti jednotlivý členové na tu kandidátku. V tomhle bych řekl, že obě ty levicové strany měly dost blízko. Jinak bych se vrátil k té původní otázce, kdo bude novým lídrem, já si myslím, že to je tak na spadnutí a že minimálně mediální výstupy, které za poslední dobu vydáváme, nám mohou jaksi nasvědčit tomu, že přichází nová stará éra Jiřího Paroubka. Tento člověk, který ho asi nemusím blíže představovat, sice odešel do takového napůl politického důchodu, ale se sociální demokracií minimálně jako poradce zůstával i nadále, také jinak se sociální na věčné časy.
1: On A... tam, mohu, on tam mm-hmm. měl problémy se svým členstvím, tak taky si pamatuju, za jeho kandidaturu už je to snad 8 let, možná i víc. Já jsem byl v té době středoškolák. Školák. Lev 21 se jmenovala ta strana, socialistická strana. Ale teď opravdu často ho vidíme v médiích, jak komentuje a jestli se vrátí sexy mozek do politiky, je to to reálné. Je to otázka, minimálně
0: pokud vím, nebo v rozhovoru se CNN Prima News řekl, že, teď budu trochu parafrázovat, že vlastně se obětuje a že znovu pomůžete sociální demokracii zpátky. Což i tak do jisté míry je informace, která koláry politickými kouje posledních několik měsíců. A kterou by už možná ve který lehce politicky angažovanější novinář tak dále, byl dneska schopný potvrdit také jinak, že tyto lidé Ala Špidla, Alá Škromach, Alá Hašek se do té sociální demokracie vrátili už v rámci toho volebního boje. A ta stará parta, taková Parta hitz už tady zase znovu nabírá tento směr a nyní ve chvíli, kdy vlastně ČSSD přišla vo peníze za mandáty, peníze za spoustu krajských zastupitelů, teoreticky i v rámci své členské základny, tak budeme mít problémy s financováním a v tu chvíli si myslím, že není nic jednodušeho, než takto upadající stranu za A. odkoupit, mít možnost zaplatit její dluhy a samozřejmě v tu chvíli je tam očekávaná nějaká i politická vděčnost, neboť samozřejmě podporovatelé politických stran nejsou charitá, vždycky za to něco z něčím počítají, co si budeme, takže v tu chvíli by takovýto lidé zde mohli znovu nastoupit a myslím si, že to je naprosto
1: reálné do budoucna. Tak možná stará, nová, dobrá nebo i špatná sociální <laughs> demokracie na obzoru minimálně v dalším volebním období. Když se vrátíme tam ještě ke komunistům, tam je situace trošku rozdílná v tom, že rezignovalo celé předsednictvo, takže tady máme v podstatě taky reorganizaci strany, jak řekl novoletý předseda Vojtěch Filip, stanou noví bojovníci bojovně za za tu tvrdou ostrovlevici. Oni
0: jsou teda trošku takový staranoví, nebo třeba no, no. europoslankyně ostrá no, no. plánovala kandidovat na předsedkyně no. a ta už tam taky nějaký pátek je, no. tudíž teoreticky, pokud by chtěla už pomoci, tak je už tak mohla naskočit. Ale zatím Teď se hodně
1: hovořilo, vás oznámila rovnou, že o tu, o tu pozici má zájem, která konečná, právě taky europoslankyně, která je, můžeme říct, teď nejvíce postavenou členkou komunistické strany Čech a Moravy, protože komunisté mají v jsem zhruba 13 lidí v krajských zastupitelstvích, kde jsou ale mimo, mimo ty hlavní koalice a potom teda obecní zastupitelé, kteří taky ale zase často jsou mimo, mimo tu rozhodovací většinu. Takže ten vliv komunistů, jak by řekl, kandidát, nikdejší kandidát na post, ministra kultury, Míra Rozner jejich vliv upadá, tak jako kultura. A... Tím, tím pádem je teď konečná jako nejvýše postarou členkou a je poměr, poměrně i mladou, její 40 let, takže to by byla nějaká jakási revoluce, změná. novtě. revoluce. Změna, no. revoluce. <laughs> určitě vy taky by si to mohli. Ale na druhou stranu, většina těch komentátorů předpovídá komunistické straně de facto zánik. Ono teda, dám jeden bod, že zájem o Levici vždycky tady bude, o ten, když to zjednoduším, program, že stát se občany má postarat, v případě jich nesnází, tak tady ten takový ten zá, zájem tady občanů vždycky bude. Akorát nabídkou je, kdo jim ho nabídne a kdo jim ho nabídne, nejsou rozumitelněji nejatraktivnější, takže ale tady komunisté, v podstatě oni, oni, co se týče kampaní a tak, tak jsou pořád arch, takový dynasouzy, dynasouzy. Ano, to,
0: já nevím Kubo, přijde ti v aktuální době, že ještě můžeme dělit vůbec strany na pravici, levici, já myslím, že tohle to rozpoutilo poměrně hnutí, ano. A teď si můžeme říci uh, Piráti, ať se o nich říká, co se říká, nemůžeme asi úplně říct, samozřejmě, čistě čistě samozřejmě, řek, že to je. Že, já bych
1: samozřejmě řekl, že to je progresivní věc celá strana. A můžeme, dá se možná víc použít to konzervativní. Libera, pro, progresivní, uh, to, to je takový, co se čas, by se často dalo říct, že komunisté, velice konzervativní. Uh, Levice? Piráti, levice, no, ano, tam, tam můžeme, tam jsme si to tou levici jistí. Ano, tam, to, tam poměrně ano. Uh, piráti, piráti. základ progresivní, samozřejmě pak jsou ty další otázky, kde podle našeho i toho bodu pozorovatele, kde stojí ten člověk, který to hodnotí, tak ten to samozřejmě taky může, může vidět jinak, ale jak si řekl, ano, to je, jak sám Andrej říká, party, vlastně tam je politická orientace, dle potřeby b
0: No, tak, tak takový stran přebývá. My myslím, Přesný. že poměrně neukotvený, to je ano, hnutí, no. ano, pokud to rozhne no. podle ano. výsledků. Do jisté míry můžeme říci i SPD, ta SPD. se prezentuje, jak přeskakuje,
1: přeskakuje, přeskakuje z dolovice do v různých otázkách, přesně, ano, mm-hmm. z
0: pravice dolovice. Dále určitě bych zmínil i tu přísahu Roberta Šlachty. Ta byla hrozně
1: těžká přečíst, až jsem konečně přečel, že to jsou ty, ty straští
0: republikáni. Ano, přesně tak. <laughs> A uh, určitě v neposledním řadě i uh, ti, kteří vyluxovali tedy Pirátskou stranu, uh, starostové a nezávislí, uh, tam si myslím, že taky to uh, tam, okotvení. Tam úplně to je není. možná
1: dáno právě tím, že prostě starost, starosta se nemusí úplně rozhodovat podle nějaké národo, národohospodářské ideologie. No potom ale třeba z toho... Uh, hmm. Pozice eh, ekonoma, nebo Ekonomá, i, když to
0: vezmeme hmm. z toho mediálního rybníčku, eh, těžko potom ne, teda ne, určovat, kam se vlastně ten stát bude v těch následujících letech ano, ubírat. ubírat Takovýto lidé vlastně tam mají tu tendenci, víme, to uhnutí, ano, které bylo zpočátku čistě pro podnikatelské, nebo pro tak, se tak, prezentoval, tak se
1: prezentovalo, a teď je to stranou pro seniory, řekněme, ano. Teď, ano, teď, ano, přesně tak. je přes... je také strana, uh,
0: jestli se nepletu, která kandidovala seniori 21. Senyhoři 3690.
1: Ano, ano, koukal jsem politické spektrum a takové to Samozřejmě, když jsem se, ty jsme se tady to připravovali, tak nemohli uniknout pozornosti. Bohužel, ale my nestáli za to, abychom o nich tady hovořili výrazně déle. Nicméně, děkuji za zmínění. Ano, ano,
0: ale po, posuneme se teda k dalšímu teda, uh, bodu. Uh, pod komunisty skončila další tato soustraní trikulóra svobodní soukromníci, kteří v rámci toho, aby překročili vůbec možnost nebo aby si zvětšili možnost vstupu do sněmovny, tak udělali jednu jedinou stranu nebo vlastně jedno uskupení, které nemělo tu bázi koaliční a propustu by jim teda stačilo 5%. Hodně s tím bojovali, hodně komunikovali to právě to, abyste volili srdcem, že těch 5% je reální, že mají voličský potenciál třeba 7% i procent nebo deset dokonce některých. Nakonec toho bylo 2,76 čili nějaký 148 tisíc hlasů. Uh, co tomu říkáš, Kubo? O,
1: pro ně to asi musí být sklamání zejména, pro Fedsedkyni, Majerovou, Zahradníkovou. zahradníkovou. Jak se jmenuje teď k festním? Zuzana a Zuzka. Zuzka. Ano, na tom pak lagáci. Zuzka, Zuzka, zvítěla, zvítěla. Zuzka, pak Libor a tak. Ano. Uh, tak Samozřejmě ta byla velice negativně v rámci, včet i různá fora té, té strany, tak byla velice negativně hodnocená nebo příznivců té strany. Ono, ono zase, těžko uh, povědět, kdo jsou přesně příznivci té strany, protože uh, existuje třeba fóru strany svobodných, tak ty se jako s tím smířit, že svobodní jsou. Jsou, tak tak vystříhneme. No. <laughs> Já nevím, jako no, počuji, Svobodní jsou, že museli se smířit s tím, že jsou částí té strany, tak pak negativně hodnotili výkony Zuzany Majerové Zahradníkové, která v těch diskuzích třeba vyšla s radikálním, s radikálním výrokem, že žádná pandemie COVIDu tady nebyla, což ale pak ne- neměla ani často vysvětlit, čímž se v podstatě. Tá se řík, pro mnoho jako přemýšlivých lidí nebo neextrémisticky v tomto směru hodně lidí dis- diskvalifikovala, protože řekla na první pohled něco, co je jako, Takovou... řekněme, nepřijatelné, že tady nebyl, nebyla pandemie. Nazval bych jako to Úbomíra Vounovinu. Jo, Vounovinu. No, ona to pak se snažila někdy vysvětlit, že, jako, že, oficia, úředně, to nebyla že úředně nebyla vyhlášena epidemie, tím, čímž pádem nemůže být pandemie. Další, Nicméně pak, je no, otázka,
0: kolik lidí už toto přečetlo a ten výrok zkrátka no, byl slyšet. A já se na druhou stranu nedivím, protože oni se neprezentovali jako nějaký radikální, pokud to vezmeme ale volný bok a tak dále, ale prezentovali se jako ta jediná skutečná pravice. A nemůžeme říci, že skutečná pravice by měly být nějaký extremisti v tomhletom slova směru. Tam bylo spíš ta pravice myšleno ekonomicky. ekonomické.
1: Ekonomicky, ano. A dále teda, jakoby, řekněme, t- to omezení, co se týče života, jako života lidí, tak aby lidi převzali zodpovědnost právě za, za tu situaci, která stále, stále hrozí. Jak bych se ještě zmínil o předserovi Svobodných, který, na kterého jsou větš- většinou jako to dobré recence, Libor Mondráček z Indřichova který se tam prosadil tím, že je Svobodní v tamnějších komunálních volbách, je vyhráli před Čili Hnutí Ano. To, to si to. nejsem jistý Kubo, úplně, ale minimálně. Já jsem s ním slyšel takhle, slyšel jsem to v nějakým rozhovoru, že to takhle bylo jako. Minimálně deklarváno. byli úspěšní
0: a myslím, to. že měli asi čtyři zastupitelé, ale těch zastupitelů tam bylo víc. víc.
1: A byli úspěšní a díky tomu ho to katapultovalo až do pozice mladého předsedy té strany. Nicméně no. bych, řek, že občas působí trochu naivně. Některými výroky, výroky, které jsou, které byly v těch debatách, čistě jako ideologické třeba český, proč by někdo krmil českého lova, když, když ho krmí dejme se proč. Či už jako sice říká jako nějakou znešenou větu, ale. Já myslím, že si... on je
0: věrný právě, nech, nechci říct, úplně naivní, ale spíš věrný těm ideálům a konec konců ty voličské, pokud to tam můžeme brát nějak jako relevantně trochu, tak to možnost těch hlasování, těch sledujících, které byl právě na CNN Prima, News, tak dvakrát, minima, co Dvakrát, dvakrát, vyhrál, dvakrát vyhrál. co tam byl, tak dvakrát. A vyhrál.
1: vyhrál přes 50%, získal, či už se pádem stalo neus, nejúspěšnějším soutěžícím v těch debatách. Na druhou A stranu,
0: jak moc relevantní to je, důvod. stačí aktivovat svoji voličskou základnu.
1: On všech svých šest voličů, jak by jak miluje třeba. A on, on ten nakonec dostal asi 1700 preferenčních hlasů, čímž se jako umístil v tomhle podování, vyhrál Vítrakušan s 60 tisíci hlasy, tak to můžeme považovat jako politik, který vyhrál volby jako ty jednotlivců, ale on se umístil jako v, rámci těch, v rámci těch mimo parlamentních stran snad jako nejlépe. To je byl určitě jeden z nejlépe, takže on udělal dojem. Ještě zmíním, tady jsem to popisoval jako bílý jezdec Libor, když se zpěvákem Danilem Landou, který se občansky angažuje právě proti, proti restrikcím a za, za svobodné jednání, tak volil symbolicky v Trostnově v rodišti Jana Žišky, tady už zase se dostávám do takové mýtické jako roviny. Tak ona oh, ta těmí, mítická
0: tak. rovina měla uh, docela v těch předvolebních, v té předvolební době uh, hodně zastánců, například Andrej Babiš vím, že udělal uh, video právě z Ústeckého kraje, kde s Monikou šli a na tomhle místě, Přemysl, Oráč a tak dále. To, takže to jsem oni zajímavý,
1: zajímavý si měli, no. za toto vidět. Tak že jsem toho ten tohoto předvolebního klipu, kdy se Andrej snažil nalákat teda Ustí v, ústí, v ústí své voliče, že nakonec ano vyhrá, vyhrál. Ano, to se mu povedlo jako to buďme, přivez buďme přivez přivez tam,
0: ty Ano, přesně tak, konec konců, já myslím, že Ivan Bartoš prostě měl tenhle ten boj dopředu vyhran, uh, prohraný, prohraný, prohraný. prohraný to těžký, se nemůžeme divit, no. a ještě, kdybych se vrátil k tomu, že svobodní soukromníci mm. nebo jak byli v průzkumech uh, psání TSS, TSS. tak uh, jak ten Libor, tak myslím si, že všichni, všichni kteří tam byli, tak si tu kontaktní kampaň hodně odmakali, hodně tomu opravdu investovali a do jisté míry si teda myslím, že na rozdíl od třeba Lubomíra Vouného, kteří se svým Vouným blokem si pomýšleli maximálně na to procento a půl a to co navíc, aby získali nějaké ty finance, takže tady opravdu oni měli tu motivaci jít do toho, že těch 5% opravdu dosáhnou, že to nebylo čistě kalkul tento finanční, ale že, no. jak si říkal, naivita, já říkám teda věrnost ideálům, takže ta tady byla, opravdu se no. do toho snažili, nicméně nedalo to ani ty tři procenta. Je,
1: ještě zmíním jeden bod, samozřejmě důležitým bodem bylo odstoupení Václava Klauze juniora z, z pozice lídra a takového, řekněme, mluvčího, Osoba, která už jsme četli, že to je prostě zábavný člověk, který když mluví, tak uh, lidi dovede strhnout. Jeho otec, Václav Klaus, senior, řekněme, tak ten postou odpořil, dá se říci, odpověděl, aspoň z vyjádření, ne, možná ne úplně přímo, ale bylo z těch jeho vyjádření jas- jas- jasné, že podporuje SPD a přímou psal, nevím, jestli jsi, slyšel ty hned ty polední rozhovory. Ještě v poledne jsem mu psal, uh, jako vaškojcímu synovi že s by to asi dali. Potom, když jsem viděl těch 2,66 tak jsem mu psal, je dobře, jestli, že si vystoupil. Ani s tebou by to nevyšlo. Takže, Já
0: si myslím, to, že to, asi vyšlo. Zase musíme vzít tak. tak, že to není o tom, že tam je ten jeden člověk, který přidá nějaké volební hlasy, ale on by se účastnil celé té kampaně. Celé Opravu kampaně a
1: hlavně v těch devatách by byl výraznější než Majerová, Zároníková, by asi, asi by to ved víc, víc ty lidi strhnout a pak by třeba dosahoval i v těch v hlavních debatách lídrů, protože tam kde úřadoval Libor Vondráček, tak to řekněme, tam byli většinou v úzavkách Bčka, tam za sociální demokracii byla Jana Maláčová, která nechci říkat, že to je, že to je Bčko, to byl právě člověk, který hodně makal také v té kampani. Já myslím, tohle, že no? tam
0: i v jedné té debatě byli někdo
1: zástupce za piráty, že to nebylo jenom BČ. to nechci říct, že tam byla jako že tam nebyli ty hlavní kandidáti, jo, myslím, že tam nebyl třeba Fiala, Babiš a tak. On že to byly ty Druhá, druhá, druhé nejvýraznější osoby těch stran těch to byla Jana Černochová? Černochová, také řekněme, druhá, druhá, no, druhá no, no. pozice na pražské kandidáce mm-hmm. třeba. Jo, není, není to úplně nejvýznamnější osoba koalice spolu, tak tam Libor tím, že je asi dobře na těch sociálních sítích a i celkově on Zúčastnil, pořádal různé petiční akce za zachování České koruny a tak, jako v rámci t- t- z toho programu. Ale on
0: to umí, on opravdu, jak no. je i ten právník, on to, on to což ano, má no. povolání právník jinak, tak nebo advokát, teď, okay. abych, abych nemystifikoval, ale on to umí opravdu, on umí mluvit, umí Nej. se prodat, no. já jsem řekl, jako to je opravdu takový ten ideální člověk jako do politiky. Já teď jako neřeším, co, mm-hmm. jako, názory jak, zastává, jasně, jaký, jaký názory zastává, ale ale tím, jak vystupuje, tak jen, si myslím, reprezentativní že... Reprezentativní, jasně. A, jako je je to ta, je takový jako uvěřitelný přirozený. Když se jako podíváme ješ... na spoustu kandidátů Hnutí Ano, tak vidíme, že to je opravdu jako mar- marketerský uh, tým, který za nimi stojí, ala uh, Andrej Babiš a tak, takže jako tady u něho je ta přirozenost si myslím. No. To,
1: to, to jsme zase nahráli, já jsem tady hodně a No, Patrika Nachera, ano. který, jsem s ním slyšel několik hodně rozhovorů a on, v podstatě jeho názory jsou blízko právě tady, dá se říct, jako tri- tri- Trikov, hodně, hodně. Patrik
0: Nacher nebo Tomáš no. Mazzura no. z Ostravy, to jsou takový samorosti v rámci no. toho hnutí, a, ano, kteří ale... se divím, že ještě nebyly useknutí teda.
1: No, že nebyli useknutí těmi, těmi názory, které, které prezentují jednak a hlavně, ale potom, pak mají po volbách druhou pozici, když se musí zastat lídra, tam se, se musí asi hodně kousnout. A zastávat se prostě, mlžit a vykonávat takovou tu, řekněme, opravdu černou práci, ale jako opravdu černou. No, v tomto
0: případě, bohužel ano. Ale tak na druhou stranu, pokud jako už se necháš napsat na jakoukoliv kandidátku, tak už jenom to je Kým, předpoklad písal, toho. Že, 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 že se lojální
1: Že se šlo přesně tak. Myšlenkám a lidem, který na ní no. jsou obsažé. A to je zase zase diskuze, proč, proč to mají
0: zapotřebí tady to lidé. Tak přesně tak. Tak to jsme se zasekli tady u trikuóry a já nevím, kumbo, jak jsi na
1: tom tam dál. No máme tam volný blok, a... 1,31 nebo kolik, já si, si to pamatujeme. Ano, přesně, t-
0: 1,33, takže no, Lubomír Vouný uh, nezískal ani potřebné procento a půl, aby uh, získal nějaké finance. Ten policista, který začal to stíhání,
1: už nežije. Takže, okay. jo, Lubo, jo. volný blok. Děkuji za předání slovo k volnému bloku, protože to je strana, která taky měla jistě, já myslím, že měla kontaktní kampaň, ale zaznamenal jsem ji hlavně v tom místě, kde pan Lubomír volný pronajímá byty v tom regionu. A
0: byla viditelná, teda... byla viditelná.
1: Já myslím takhle: Centrum uh, volední kampaně volného bloku bylo u většinského plutíku v Poslanecké sněmovně. Tam, ano, a případně v Radě České televize. Tam také, ano, ano, ten. Myslím si, že. Lepší místa pro volební kampaně, těžko se ženete. Já jenom
0: zopakuju teda ty hlavní lídry, kteří byli nejvíce vidět a kteří do jisté míry teda vyvovali nějaký ten mediální dosah, no. tak to byl samozřejmě Lubomír Volný a potažmo teda i Marian Bojko, který byl teda Křesný. sice hrál druhého druhé housle, dvojka. ale uh, byl dvojka v takém moravskosleském kraji, oba jsou poslanci, takže určitě, nebo byli poslanci, tak uh, je dobré je určitě zmínit. Poté lídrně v pardubickém kraji, uh, Hanna Lipovská, asi nemusíme, nemusíme představovat, Už jsme Ten, tady. Ano, pan Dvořák by řekl své, a lídrně v Praze, potom Jana Bobošíková, ultimátní kandidátka.
1: A já bych řekl ještě jednu stupu lídrně v jeho Moravský kraj, zpěvačka Ilona, Ilona Čáková. A, kandidát, právě, kandidát, na to jsem zapomněl. Kandidátka, kandidátka. Tak viděli, že jsme se je to, na to podívali, ale z podobného pohledu. Já bych docela vzal tady k příkladu vyjádření, které uvedl vlubí vo, volný po tom neúspěchu. Tady citujeme z rozhovoru pro Mladou frontu dnes, která v ten den docela jako překvapivě při, 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 přišla i s rozhovorem, i s volným, protože jsme viděli spoustu rozhovorů z těch, z těch vítězných stran. Těch poražených se, nechci říkat, nikdo ani nic neptal, nedostanou se mezi ty hlavní zprávy? Tak minimálně co se týkalo toho přenosu na ČT24, tak
0: vím, že no. si reportéři stěžovali ve volebním štábu ČS. Že, že se tam nedostanou, že tam nek... <laughs> z, <nima> <laughs> z Lidového domu. A poté mm-hmm. naopak zase hodnotili v KSČM, že tam je naprosté ticho. Takže... Ale, po,
1: ale pak, pak jim pochválili zase, že mají dobrý volebný guláš v KSČM, že tam vždycky... Tak aspoň zase, něco dobrého. Že, že, <laughs> Uh, Lubovník po porážce uvedl, nebo po, ne, po nedosažení toho na peníze uvedl, česká společnost je kompaktně rozhodnuta jít stejnou cestou jako Německo za Adolfa Hitlera, který získal 44 hlasů, nebo Československo po válce, když vyhrál Klement Gottwald. Zažíváme stejnou situaci jako židé v Německu, když volby vyhrál Hitler. Takže tady vidíme to opravdu velmi celé radikální vyjádření Lubomíra Volného potom, potom nebo respektive to je asi nej, nejradikálnější úryvek z toho rozhovoru kde si stěžoval, že prostě budou covid pasy a že bude covid diktatura a pamat.
0: Mě trošku překvapilo, že Lubomír Volný a stejně taky spoustu jeho příznivců, protože ano, občas si sadisticky projíždím komentářové sekce na těchto stránkách, to je taková moje guilty pleasure, tak okay že ty výsledky voleb uznal, nebo člověk, který vychřikuje, dostane 21%, tak jsem uh-huh. myslel, že tímto si právě připravuje půdu na to. Naše interní průzkumy ukázaly 21%, my jsme nedostali ani to, to je všechno kampaň proti mé osobě, jo, to je zase někdo jiný, ale to nevadí, ten princip by mohl být stejný a my ty volby nechceme uznat. Ale spoustu těch lidí, kteří opravdu v těch volebních komisích seděli, tak se vyjadřovali, že všechno v v pořádku a právě to zklamání tam opravdu bylo vidět, až by člověku jim skoro bylo to.
1: Jo, že tam je naštvání opravdu jako na na to, že lidé nevolili, aspoň tady to máme tady to uznání, no nicméně pan Lubomír Volný má plán po volbách, jo, na otázku politika vás už neláká, odpovídá, politika to nebude na úrovni, na které jsem doteď pracoval, ale bude to práce s veřejností, abych měla informace, které má mít. Takže tak. jestli tady má, vidíme třeba nějakého detektora, nějakých parlamentních listů, spíš nebo ariodetů, nebo... bych to
0: viděl nějaký nový reportér institutu Jany Bobošíkové. Uh,
1: pozor, ano, já jsem se na to koukal, ale teď uh, pořád Jany Bobošíkové se nějak odmlčel v posledních měsících. Původně působila v poslední době na XTV Xavera Veselého, kde měla svůj GB Talk, teda Jana Bobošíková Talk, roz... klasické rozhovory. Poté si udělala vlastní pro, kanál na YouTube, uh, abych to asi zase řekl tím její Facebookem ABG, aby bylo jasno, kde dělat něco ve stylu moje zprávy Jaromína Soukupa a uh, upozorňovala na různé jejího názoru nekalosti. Nicméně v poslední už tři měsíce tento pořád jsem neviděl další díl takže uvidíme co bude tak mimo a jestli
0: se je poební kampani kontaktní a tomu a tomu takže
1: teď uvidíme, zase jestli se vrátí s panem volným bude jako s novým reportérem novým moderátorem jestli se tam něco něco stane To je krásná představa já se k bruku jako já mám guilty pleasure já jsem se v té předvolební kampani hodně koukal na pořady Jaromíra Soukupa, teda na jeho, na jeho diskuze, kde byly... My jsme probírali v tom posledním, no, vlastně i s Miroslavem Kalouskem, že si začal jít Ano, no, jo, tady tu debatu veďme skoro prvou republikou, kde sedí v salonku dva pánové v čtilení, a Miroslav Kalousek uvádí vážení diváci televize Barandov v tři tečky. Já, Takže musu? se budeš věnovat i této stránce s, s... Janou Bohušikou. Ano, to, určitě. To. Něco jako mé guilty pleasure, jak bych upozornil, ještě. Když jsme měli naše ta jedna, tak jsme měli hlavní kandidáty. Jan Prima News, řekněme ty dvojky. Jan Soukup měl taky dost kandidátů, byly to, řekněme ty trojky, kromě třeba Pavla Sehnala, který nás ještě čeká, který tam vystoupil no, jako, to... jedni, jako jasná jednička. Samozřejmě, tak. Takže to bychom měli teda k tomu volnému boku.
0: Potom vlastně se dostáváme teda pod tu procentní hranici a no a je to 0, smutné,
1: 0, 99% měli zelení. Oni bych zase se tolik nezměňoval, protože nám že tolik vizdádu oni nepředvedou. To je strana, která působí poměrně profesionálně která má teda svůj. Asi provoličené, asi úplně atraktivní program. No, hodně doplácí na ty finance. Já nevím, no. jestli si všiml
0: no. ty poslední dva týdny, tak kandidáti ve všech městech vlastně na, mm. nakreslili na uh, papírové uh, krabice uh, nějaké vzkazy. A šli tím k hlavním dopravním tepnám u nás třeba v Liberci, jo, právě ano. vedle Babylonu, Košické jako bylo jsme dobrý posíle, den. Stály tam ty kandidáti jako za sebou, vždycky po nějakých pár metrech dobrý den. Na další bylo, jak se máte, také máte rádi jezerky, my také, a byli bychom rádi, kdyby tady byly i do budoucna, takže buďte zelené. Jo, takže takovou to vlastně měrně zajímavou kampaní, poměrně low-budgetovou, ale samozřejmě je to věc, která vás jako 5% nepřekročí a můžeme říct si, že. Tak mě, mě, je já je nevím, jestli ty, lidi,
1: no, jestli ty lidi poznali z toho, že jsou to jakoby. Uh, kandidátem přísně v strany z strany zelených. Toho... Já myslím, že tam
0: to bylo pak na konci hmm. jako z toho evidentní a uh-huh. že to dělali právě na těch místech, kde jako jim nemohli v pohovině toho zkazu jako odje. takže byly třeba na nám mostě tady i v Praze a tak uh-huh. dále. Takže takové zajímavé, a samozřejmě 5 z toho neuděláte.
1: No, je tam, je to necelé procento. Oni si stěžovali Magdalena Davis, která je. A řeknu, možná i předsedkyní, když tam má být dvou předsední s tou s, Michalán s Michalán Bergem. Bergem. Ano, to máš to. Máklí, ale Mich- na Davis vystupovala výrazně více, myslím, i med- mediálně, mm-hmm. tak si stěžovala, že v super debatě byla tri- tri- trikolora, ale ne zeleně. Nakonec jsme viděli, že trikolora tomu teda měla k tomu pětiprocentnímu limitu výrazně blíž, takže ten výzkum, který, nebo ty měřítka, kterých to učila česká televize, byly, byly správně. Další v pořadí je strana, která má takovou, řeknu, skoro náboženskou zkratku Otče. Já jsem si myslel, že to je nějaká jako opravdu křesťanská. Aliance dostala 1,41%, ale ne, ono to znamená otevřeme Česko. Předsedou byl Jakub Olbert, který se proslavil, když v tom nejtužším lockdownu otevřel restauraci Šeberák, kde jste si mohli dát Praze to pivko, tak ten, asi tady ta strana by asi potřebovala, aby stále trval lockdown a aby Šeberák byl jediná otevřená hospoda a jediný otevřený volební štáb. To by pak asi možná fungoval, fungovalo lépe, jinak jakoby další asi myšlenka tam těžko jako může, může,
0: může být u tohoto. Tak další tady máme potom švýcarskou demokracii, o které jsme se zmiňovali v posledním díle. Ta získala 0,31%, takže méně, jako otevřeme Česko, takže bohužel mikroboliožka Peková se teda nedostane.
1: Ale já věknu pozor, ona měla takový dobrý, mohla s tou takový dobrý du, du, duet, protože Sonia Peková byla lídriní ve Středočeském kraji a v Praze byla lídriní Pinelopy-Cymprichová, farmaceutka, která má podobnou skepsy k těm současným koronavirum vakcínám. Které, které považuje taky za experimentální. Nicméně ona má na, na YouTube rozhovor, který má 280 tisíc hlédnutí a naprosto skvělé reakce. Jo. Všechny, všechny ty lidi, co, tam, co to sledovali, tak s tím říkala, paní tady paní Cyprchová to bude opravdu rozumně, jako spokojený konečně nějaký normální člověk. Ona dříve pracovala jako úřednice na ministerstvu zdravotnictví, zažila tam říká šest, šest ministrů, ale myslím, že ta strana asi nedokázala jako spropagovat to, že tohle je jejich kandidátka sama. To určitě ne. Hlavně
0: ty volby, jako pokud se Andrej babič, tak nemůžeš postavit na jednom kandidátovi, zvláště tady u těch malých začínajících. Ale, ale
1: je zajímavý, že tady někteří jejich kandidáti dosáhli jako mediálně nebo na tom YouTube. On no se dostanou do takové zvláštní sféry, kdy, kdy ty lidé na určitých jako videích, na YouTube, mají do, dost dobrou sledovanost, že, že, nějak, že nějaké povědomí, povědomí o těch, to, o těch to lidí To má Miroslav
0: Sádek na rozhovoru z roku 98 jako taky, že jo? Ale ale... tam se to
1: pouští lidi jako z retro, jako, jako, jako z, prostě prostě své vlastní potěšení, jako, že to je šaup přesně, <laughs> tak? Tady ti lidi jako, tady to je něco jiného, že ty lidi tomu jako věří, jaký, si je chytá a tak jako to že tak...
0: Lubomíru volnému a jedna celá třicetři, že jo, tak dobře, no, ale, ale, já jsem, ale chápu, co tím chceš říct. Chápu, že
1: tyhle ty lidi, sami o sobě třeba, hlavně tady v, do, tady v té trošku jako zvláštní době, kdy, uh, nechci se pouštět jako úplně do jejich rétoriky, re- ale... Uh, byl pro to prostor. No, přesně, vlastně byl pro to prostor a kdy, to si řekl hezky diplomaticky, kdy uh, třeba se začínají být povoleny u jenom určité druhý reklám, mm-hmm. tak ty lidi se na to, na, na to rádi, jako na tohle to rádi mm-hmm. podívají na tu druhou jako, stranu mince. No, nicméně ještě na DVTV byl i rozhovor s předsedou strany, republikovým lí, 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 lídrem Tomášem Raždíkem, který mě jako dostal to, to, že největší práci, prací strany v je to, že překládá všechny švýtelské zákony a <laughs> stále na tom pracujeme. Takže to je, jako, to je, krásná, je to v procesu, ale takže další volby třeba bude ten výsledek o trošku vyšší. Třeba 0,6. A přes stranu Moravané, která si drží svých 0,26%, protože v. v já, bych,
0: já bych pouze řekl, že Moravané no. není jedinou Moravskou stranou, pak je tady no. ještě Moravské zemské hnutí. A to
1: teď nebylo, nebo v
0: těch kandidátech? Bylo, bylo, jo, jo, ale kolik? to dostalo pouze 0,03%. A procenta. tak to, to se mi už ani nedostalo do výsledku. A nebo? bohužel teda za Moravské zemské hnutí kandidoval okay. i Pavel Trčelák, náš velký jako oblíbenec a uh, nadšenec do Skarálu, uh, který chce postavit i v Brně uh, nad s... přehradou uh, sizdovků, takže škoda, že se nám do toho parlamentu nedostal. Byla by sezdovka v Brně,
1: no, jako program, byl ani špatný program. Ano, ale přes Moravany se ta dostáváme, k čemu? Tak? čemu? Ano, k Aliance pro budoucnost, strana, která měla rozpočet na kampaň srovnatelný tady spolu s ANEM a tady s a gig z vlastně toho krásných 0,21%.
0: Já bych pouze řekl, my jsme se i na našem Instagramu, který můžete sledovat, takováhle sportiárna, ptali, zda jste měli nějakou sásku k...
1: Tak no, teď opravdu o tom, teď se o tom bude těžko povídat, povídat pokračuj, tak, pokračuj,
0: pokračuj, pokračuj. Zde se nám tedy přiznali někteří, že měli sázku primárně tak hnutí přísaha, no. kde teda no. bohužel jisté brňáky tímto zdravím bude stát jeden večer v hospodě, to, že se nedostali teda Robert Čelkta do sněmovny. A dále potom my jsme si tady také udělali teda jednu interní sázku kubou, která se právě týkala aliance pro budoucnost.
1: Ano, ty si typoval první výsledek kolem 0,6%, Já ano. jsem věknul, 2,88% symbolicky, Nebude, nebudeme, nebudeme do toho zabíhat. Čímž nám vznikla hranice 2,76% a výsledek je 0,21%. Čímž ti tady gratuluji. Děkuji, děkuji. Um, tak já doufám, že jste si udělali také
0: nějaké ještě další, další sásky a že se zaběhli i do těch bizarnějších stran, protože o to je to zajímavější.
1: No já jsem tu stranu teda musel rozložit na prvočinitele. A pořád nechápu, že ten výsadek je jenom 11 531 hlasů, protože to je koalice několika stran, já si ani nebudu přesně učit kolik, protože nějaké jsou, jako, řekněme, de facto nové, nějaké už kandidovali s podobným ziskem kolem 0,2% v předchozích mm. volbách. Jo,
0: a Pak oni hodně voliči teď ty poslední roky se míří k tomu, aby uh, volili více pragmaticky, aby více kalkulovali, takže ona, když si tady vezmete Pavla Sehnala, který tady obnovil sice Odu a no. nějakým způsobem kandiduje teda taková váska no. Jana boboušíková, když to tak jako řeknu, tak no. uh, bohužel vlastně kromě toho mandátu někde uh, toho pražského zastupitele pra, v těch ano, jedna právě, z tak vlastně tady nebyl jakoby nějaký úspěch, takže jakožto lídr to asi také nedokázal utáhnout. A i když jejich vlastně offlineová kampaň, co se týče. Billboardu, jak jsem zmiňoval v posledním díle, byla poměrně viditelná, tak určitě nestačila na to, aby vůbec postoupili někam dále. Nicméně by mě i zajímalo, pokud by si jim povedlo dostat aspoň ten 1,5%, jak by si ty finance potom rozdělili. Ale tak to je zase otázka, která, myslím, není relevantní. Uvidíme příští volby. taká
1: Tak já myslím, že Pavla se hnala by asi ani 1,5% úplně jako neuspokojilo. Já, no to ještě, to ne. já ještě k tomu vydám, že je docela zajímavé, že v té koalici, teda ani ne nějak výrazně, že by vystupoval a byl tam i rozumný Petr Haniga. Podobný případ jako Pavel Sehnal s tím, že ten si vyzkoušel i kandidaturu na prezidenta. Je to taky celoživotní kandidát, jehož vždycky se pohybují kolem 2%. procent. Vždycky tady, tady se jim povedlo ješ, ještě méně. E, nicméně, Pavel Sehnal byl jeden z těch menších stran, který se dostal, řekněme, do těch i větších diskuzích, aspoň tady na televizi Barandov, pana, pana Soukupa. se nemůžeme to jako s toho dělat ligraci, protože takovéhle diskuze mají cerovanost kolem Zároveň 100 tisíc a bojují třeba s těmi na Prima News. A Pavel sehnal na to poměrně vtipně reagoval, když nedostal čas něco vysvětlit, tak on si založil svůj vlastní kanál Blue TV, kde vlastně si vzal jako hosta, majitele televize a moderátora, Barandovu, Jaromíra Soukupa, kde mu dovysvětloval v dlouhých asi 12 minutách své odpovědi ohledně zemědělství.
0: A vystačil si na tom vlastně psymonologu, neboť tento host zde nebyl jaksi fyzicky, ale byla zde jeho fotografie, což na tom je to bizarní. Takže ano, doporučujeme a, se podívat, když tak na kanál a, TV. A,
1: a když jsem na něco zeptal, tak v podstatě, ano, Jaromí Slukup mlčil a Pavel sehnal si to přeložil, že mlčení znamená souhlas, takže rád pokračoval a 12-minutové video, které má sledovanost asi 40, 40, jako má menší sledovanost než taková Děkujeme, což což nás cení.
0: Vlastně uh, Pavel sehnal si udělal takový TV Barandov uh, zvyše uh, se svojí bu TV, no, no. protože uh, tam prakticky všude vystupuje, občas si tam zve i nepolitické hosty, občas je tam on sám jako host je tam nějaká moderátorka. Uh, je to takové uh, hodně prvoplánové, uh, říkám takový budgetový zvyše Barandov. No, no.
1: Už se ještě oháněl svým nějakým, nebo nějakým průzkumem vřejného mínění, který, který... Alianci pro budoucnost přisuzoval 6,4 volebního potenciálu. Tím, tím často jako ukazoval, no tady vidíme, že ten průzkum se asi úplně nepovedl. Tak nechceme to samozřejmě tady zesměšňovat, protože jsou tady ještě ještě samozřejmě menší, menší, menší subjekty, ale v rámci cena, výkon, je... Pavel sehnal jasně poslední, to si vyznejme. Ano, přesně tak. Uh, jestli můžu tady teda klasickou stranu koruna česká, která dostala 0,16 a tak funguje už dlouho, vím, že když jsme měli v roce asi 2012 studentské vol, volby, a student, no, takže to bylo 2013 na, na gymnáziu, tak ze tak, spolužáky jsme ji asi z RCE se volili někteří. Konrůna Česká, že jsme chtěli to asi monarchy. Na vašem
0: gymnáziu dostalo 5 třeba. Ano, tam do tam parlamentu. Říž, tak no. To no, to no to takže takže,
1: takže ta to spala, teď 0,16 postupila. Jo, pak tady máme hlužní prameny, ano. A u toho jsem si udělal poznámku, protože tam jeho program byl docela revoluční. Fedserar Jan Kubín prezentuje myšlenku, že by všechny daně nahradila takzvaná daň z kapitálu. A to by se platila podle toho, kolik má každý člověk na svém účtu. Tak by si všechno vybral. Do hotovosti tak neplatí nic. Kdo, každý se svého účtu odevzdá určitou, určitou ča- procentní částku, která nahradí všechny dostavadní daně. To je
0: poměrně zajímavá myšlenka v době, kdy prakticky hotovost jako vymizela. No, tak právě, asi, asi na to přemýšlím. Já třeba u sebe, u sebe většinou jako nemýlám víc jak jako 50 korun hotovosti opravdu, takže tak to máš je, to tvojde, ty, já, opravdu, já opravdu, já opravdu tu politiku těch bezhotovostních podlepědu hodně, možná až trošku jako nezdravě, eh, mm. takže to je <laughs>
1: zajímavá myšlenka. No takže taky Jan Kubín by tě naučil hezky si vybírat cash, jinak, jinak budeš bezky platit daně. Takže. Ne, no tak takže, to bych se naučil, to A potom tam byl třeba docela známá osoba v tom hnutí prameny, Antonín Baudiš, syn, je uh, taky astr, astrolog, jo, otec byl taky astrolog a ještě, myslím, snad i poslanec k, v KDU ČSL, mm-hmm. jo, takže, takže to byla poměrně relevantní osoba, ten třeba na YouTube, na YouTube vystupuje ve videu, kde predikuje výsledky voleb. No, a také
0: kandidoval jednou do Senátu, pokud vím.
1: Jo, máš, máš prostě mm-hmm. pravdu. Ještě bych tady, on tam ještě se vyjadřoval o tom, o docela zajímavým projektu, ještě jsme nepředali všechny ty strany, ale 4. září se uskutečnil pochod na VEEP, kde se setkali všichni zástupci, nebo skoro všichni zástupci těchto menších menších mimo parlamentních stran. A tady zase máme že ten aspekt, že hodně hlasů propadlo. Vlastně a... nejvíce od, já teď nevím, si od revoluce nebo od Cech. nějakého
0: roku, myslím, no. že ano, že opravdu Cech. prakticky téměř jako milion lidí nemá svého zástupce jako ve sněmovně. My jsme vlastně v nějakém prvním, prvním díle podcastu takováhle zprostě zmiňovali ty roky, kdy byla suverenita KDU, ČSL nebo strana zelených, když se to tam všechno pohybovalo kolem 4%, ale to byly tři strany a tady vlastně téměř z 5% dosáhly dvě, další se pohybovalo kolem 3%, takže poměrně vysoká procenta tady propadla je to po
1: poměrně dlouhé době. Přesně přesně tak, a je to daný. A já si myslím, že to je hlavně daný tím těsným neúspěchem. Přísahy, mm. sociální demokracie. Ano, jo. samozřejmě. To je hlavní faktor, ale tady tyhle strany nějakým způsobem tady spolupracují jejich členové spolu komunikují, měli právě to setkání na tom řípu. Tak jestli tady nějaký významný takové Jestli tady potenciál třeba vytvořit něco relevantnějšího. Nicméně, nechci teda mluvit je monolog jako. Pavel sehnal tady v Blue TV, ale máme tady ještě jednu stranu Aliance Národních sil. Str- 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 nebo já nevím, jestli mám
0: pokračovat. To klidně pokračují no. Aliance národní. Já jsem si přeskočil akorát mezi Hnutí prameny a Aliance národní sil, ještě byla je Uza, no, Urza. Urza, Urza 000, ne, nechceme no. vaše hlasy, takže no. nakonec jich dostali teda 6,775, takže také gratulujeme. Mimochodem už dostala teda více než Moravské zemské Hnutí. Tak, tak, je, tak
1: Martinovi, myslím, že se Martin Martin Urza hlavně přejeme brzké uzdravení, protože on skončil po snad pár důl pár spadáků, skončil, skončil teď jako vážně zraněný no. zpáteří, takže on teď je, může být pouze v poloze ležmo, ale st- viděl jsem, ho streamuje na, mm-hmm. na YouTube, jo, takže.
0: Tak doufejme a přejeme teda může může
1: Propagátorovi té myšlenky mm-hmm. anarcho přesně ano. rychlý návrat do aktivního života. Uh, Aliance národních sil, která získala 0,09% a jejíž lídrem byl Daniel Solis, Já původně jsem si myslel, původně jsem si my... ano, my vám snad ukážeme na Instagramu nějakou ukázku z jeho legendárního rozhovoru, nebo legendárního, to je skryté zlato. V roce 2016 byl u Martina Veselovského v DVTV jakožto kandidát do Senátu a perl tam, perlil tam uh, neuvěřitelným způsobem, ten rozhovor je opravdu dobře, do, bizardní, jako dobrým směrem. Tehdy teda kandidoval za stranu
0: uh, Združení pro republiku, Jasný. republikánská strana uh, Československá Miroslava Sládka.
1: Já nechápu, jestli to pamatují vždycky, jako je přesně úplně. Protože proto, legendy
0: ziskátka pamatuješ vždycky. A já bych pouze teda rád řekl, že i republikáni podpořili tuto alianci teda národní sil, asi to úplně to teda s aliancí pro budoucnost, ale to nevadí asi, mm, to uh, to to, a tady. zároveň teda úřad pro hospodaření politických stran, uh, republikány Sládka, to je poměrně aktuální informace ze včerejška. Navrhl k pozastavení jejich činnosti stejně například jako listy armíra Soukupa, nebo ano, vytrojíme Europarlament. Ono založit si politickou stranu dá jistou práci, ale také ji člověk musí udržovat, což například je to, že musíte po volbách, v kterých se účastníte, zasílat na ten úřad nějaké to hospodaření, ty, tu nákladovost těch kampaní, aby se to dal kontrolovat. Každoročně potom se hospodaření strany také zasílá. A pokud to neděláte, tak je to jenom otázka času, než budete buď vaše činnost a pozastavena s tím, že tyto věci můžete doložit a nebo bude uh, úplně ukončena. Tak právě republikáni po takové době můžou takto
1: dopadnout. pokud teda má takovou stanu, která řekněme, je neúspěšná, není teda pak už logičtější tu, tu činnost úplně ukončit? Nebo takhle, hrozí mi z toho ještě nějaké sankce, pokud mi bude mým přičiněním, ne z mé vůle, ale z vůle úřadu ukončená činnost, nevíš, jestli mi za to hrozí nějaké sankce?
0: Za pozdní odevzdání tam je poměrně... Široký rozptyl uh, toho, kolik může člověk dostat vlastně tu pokutu. Takže ano, ale na druhou stranu uh, mít tu politickou stranu, ono uh, dneska, jako když chceš založit politickou stranu, musíš mít nějaký petiční art, musíš no mít nějaký mě, počet no. podpisů a uh, jako není to poměrně jednoduché, takže ono je jako lepší si tu stranu udržovat. A třeba do budoucna, uh, když to vezmu čistě pragmaticky, jsem podnikatel, který něco chce ovlivnit, třeba i na regionální úrovni, a uh, vidím, že tady jsou třeba ty politické strany, no v ten ten Seznam je opravdu široký, je to taková ta věc, co vám dávají do těch obálek, když, se, když jsou komunální parlamentní volby, tak tam vidíte první ten list, je, které všechny aktivní strany jsou. Ale spoustu z nich je spíš tak jako pasivně aktivních a to, že tady vlastně jsou, tak vám umožňuje prakticky okamžitě kandidovat. Takže v tu chvíli, když vy si tu značku zachováte, jste schopní udržovat nadále, tak je to pro vás do jisté míry benefit. Může se tak tedy vlastně někdo ozvat do budoucna, že o tu značku má zájem a teď Bych nerad mystifikoval, ale třeba za Hanigovi rozumné se uh, nějakých 10-20 tisíc za tu, za tu značku, že za ní budete moc kandidovat, i když vlastně jako, nebo že si můžete vzít do toho svého regionu uh, a pod ní sloužit kandidátku, tak se opravdu uh, i platilo. Takže ano, z hlediska tvého nepovedl volby, pojďme to ukončit, ale když budeš mít tu tendenci znovu, tak ten. Proces administrativní získání těch podpisů není jednoduchý. Takže je lépe tohleto. Třeba v těch 90. letech po revoluci vznikly různé bizarní strany, přátelé, piva takovéhle věci. A tak
1: to byly se získé často, už máme za první republiky tady tak nějaké, Ano, ale,
0: no. ale byly oficiálně uznané. Takže možnost si, je, si s tím dal tu práci, Ano, Takže tvá možnost, pokud taková nějaká tady zůstala, která není aktivní, respektive nekandiduje. A ty bys právě byl ten, jak jsem dával příklad regionální podnikatel, tak ty si můžeš převzít, můžeš zmínit stanovy jméno koliv a můžeš ji vlastně využívat i nadále. Takže to je ta, ten benefit toho, proč nezakládat novou politickou
1: stranu. Máte to zkrátka bez práce. Super, super, děkuji tady za opravdu roz, rozum odpověď. Jsme, nicméně, když se teda vrátíme k Alianci národních sil, která, když líder naposled kandidoval v eurovolbách Daniel Solis, získá 0,08 nyní 0,09 gratulujeme, tak a přeskočíme zase těch asi pět minut, co jsme tady položili k té otázce, tak že se proslavil, nebo v mých očích se určitě proslavil svým výstupem na DVTV, tak je to člověk, jeho životopis na první pohled zní jako velice renomovaného opravdu politologa. Já jsem si myslel, že, že to je člověk, který je samozvaný politolog, jo? ale on má opravdu vzdělání teda, že za socialismu emigroval, že nejdřív v Rakousku, potom studoval v Belgii, v, Belgi, v Bruselu vystudoval vys- vysokou školu, a jako asi úspěšně, protože ty znalosti, řekněme, ty státu právní má, ale jeho kariéra šla stranu, nejdříve ze strany zelených, kde potom, jako po té, řekněme, levy, posunutí té strany doleva, přešel, přešel do, různé, do různých subjektů, pak byl takovou, pod republikánů a teď teda v alianci národních, národních sil. Zkoušel se chytit, no. Zkoušel se, zkouší se neustále. Ale to je zajímavá tě,
0: osobnost ne? určitě a my uh, máme pro vás připravený krásný sestřih, který v rámci uh, našich občasních sobotních videí, který tam dáváme, zpátky v čase, kde si můžete podívat už nyní asi na čtyři nebo pět videí, kolik tam máme, tak určitě se na Instagramu můžete těšit i na jeho sestřik k rozhovoru z DVTV. Je to opravdu hezký bizárek a to máme ještě, rádi.
1: Já bych ještě to podotkl, že to je člověk, který věří v jisté židovské spiknutí, židové tady vlastně všechno, všechno ovládají a prostavil se i sporem s tím, s duchovním Tomášem Halíkem a bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem. Takže tady vstoupil i do médií a celkově jakoby produkuje různé rozporuplná stanoviska a věří určitým konspiračním teoriím. Ale je to opravdu jako pozorhodný člověk. Což
0: konspirační teorie, si myslím, je takový jedno, takový pojící efekt pro spoustu těch stran, že zůstaje pod těmi 5%. procenty. dobrý
1: point, nicméně tady Daniel Solis patříme, co se týče mezi těch lidí, tak je to kru, opravdu vníka, že jako velmi vzdělaný v rámci politického směru. Mhm. A na druhou stranu, věří i těm nejvýznamnějším, tady těm Žirovsko, jo, nějakým zednářstvím. Na druhou věří. stranu může to být i pouza.
0: Já například také Aha. nevěřím, že Kamura Okamura jakožto podnikatel, Aha. jakožto podnikatel s, v cestovním ruchu jo, by měl takovéto tendence vystoupit z EU a takové také, no, také mu to nevěřím, omezování. že to je skutečně uh-huh. jeho názorová linie, kterou on sám ctí.
1: No, jestli takhle to ale hraje solist, tak to hraje velice špatně, asi fyzicky. Ano, Ano, tak
0: 0,09 určitě. No. No,
1: tak. Dobrá. Dobrá, a já bych tam měl ještě poznávku úplně poslední místo ve volbách o Star-Bast obsadila strana levice mladých, velice levicových lidí, jak ná, název odpovídá. Já doufám, že jednou bude pravice, která bude jim protikladem, protože tady ta levice tato seká opravdu. Program jednoduchý zvýšení daní, zvýšení jakoby všech těch levicových uh, subjektů, zvýšení příspěvků, jednoduchý program, uh, kandidátka pouze ve třech krajích, celkově šestce hlasů.
0: Kubo, já tě musím ale zklamat, to nebyl poslední subjekt, který, se, který kandidoval. Úplně poslední 100. se ziskem 586 hlasů je a k té pravici je to hmm. hodně blízko. Bylte pravý blok, stranu za odvolatelnost politiku, nízké je, daně, cim... vyrovnání rozpočtu, míní byrokracie a tak dále, jak je celý ten, uh, celý ten dlouhý název, přímo demokracii www.cibulka.net A jak? Já jsem do nějakou tabulku, kde právě Levice se Cibulkou prohrála tady tento majestátní souboj. Tak bohužel, tady já mám Levici 639 hlasů Aha, no. a uh, Cibulka, Cibulka 58,
1: 586. Tak možná, že ten, možná to bylo nějak ovlivněný tím, že Cibulka kandiduje jenom v Praze. Levice měla tři kraje, takže tam nějaký. Je, je, je tom tak v tomhle,
0: tom, v tomhle tom poměr určitě. Ale na, na ty počty celkové, tak Cibulky. je tady ještě ten poslední, jo, který no, kaniduje, vlasu, také, také vždy se svým synéckým. Já bych
1: chtěl dělat těch na lidí
0: vlastně prostě těch fanoušků. Já si myslím, že to je prostě takový ultimátní mým.
1: A možná, a možná, že to, že prostě když nevíčkovali, tak, tak to hodíš Cibulkovi nebo slátkově. Nicméně, Jan Majček, děkujeme pro protože taky právě v, té, v těch debatách politického spektra prohlásil přeji vám brzký konec kapitalismu. Při, uhlí uhlího kotle. Tak já bych samozřejmě, jako ještě v ještě jsem viděl ještě rozhovor na DVTV právě s jednou jejich kandidátku 20, asi 21 letou, která původně byla anarchistka, ale myslím, že teď už jsme došli do takových nízkých vod, že se můžeme s vámi pomalinku rozloučit, pozvat vás, ať sledujete pořád politiku a, a ať se zajímáte o veřejný dění. A, a hlavně, jakem.
0: pokud se chcete pobavit nebo vám přijde ta politika depresivní, tak vždycky, když si zajedete tady do těch eh, nižších počtů, tak věřím, že si vždycky to svoje najdete, Přesně. protože to je občas minimálně stejný bizár jako něk, některé nejmenované vládní strany.
1: Ale musíte takhle, musíte trošku hledat, musíte to právě probírat, přeci u těch vládních stran, tam vzniká bizár, ale jsem se dostane na ten, řekněme, best-off. Hmm. Tady prostě si dáte rozhovor s panem Solisem a best of je to od začátku až do konce. Jo.
0: Takže to máte potom 21 minut jako zábavy postaráno. A proto je právě, proto my si na tohleto specializujeme, proto myslíme, že uh, ty hlavní strany jsou provářovány prakticky všude, ale to, že vlastně v rámci té demokracie těch stran uh, je kandidujících mnohonásobně více a, a je dobře, že jich je kandidujících více, tak je fajn, aby se někdo zaměřil i na ně, proto ten prostor jim před volbama vlastně nikdo se nedává a my teda sice teď uh, může se zdát, že jako dehonistujeme, ale uh, na druhou stranu je asi dobré si projít pro uh, opravdu od začátku do konce, neboť to nekončí 5% procenty, ale téměř jak jsem říkal, milion lidí nemá svého zástupce a milion lidí právě budou takovéto strany.
1: A já ještě dodám takovou známou tezi, jako vašme si každého, kdo jde zkužňovat kdo má tu odvahu kandidovat. To je, to,
0: to je velice hodnotné. Ze své osobní zkušenosti říkám, není hodnotnější životní zkušenost, než vstoupit do politiky, do tohoto rozitého vaku, který spoustu lidí teda může sežvíkat, ale nedokážu si představit větší zkušenost, než je právě to. Tak tady máte slovo, toho nejzase
1: Děkujeme a na viděnou snad už zase brzy s nějakými dalšími bizáry, které nás čekají.
0: Budeme se těšit, krásný zbytek ne.